0: xin chào quý vị và các bạn đang nghe podcast pov hai chạm sạc cảm xúc thu hà và nhà văn đức anh rất vui lại được đồng hành với các bạn trong podcast này các bạn thân mến sự hồn nhiên vô tư sẽ gợi liên tưởng đến những điều ngọt ngào đáng yêu trẻ trung nhưng với những phụ nữ ở độ tuổi ba mươi cộng những người đã từng trải có thể hồn nhiên như cô tiên được không nên thể hiện sự hồn nhiên như thế nào để em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh Như lời ca trong nhạc phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Theo dõi podcast này để cùng phân tích với nhà văn Đức Anh nhé
1: Vâng, xin chào các thính giả của đài VOV Xin chào chị Thu Hà
0: Vâng, cảm ơn nhà văn Đức Anh đã dành thời gian tham gia cùng VOV2 nhiên
2: về với tôi Cho chơi biết im trên người.
0: vâng sự hồn nhiên sẽ gợi liên tưởng đến những điều ngọt ngào đáng yêu à, nhà văn đức anh quan niệm như thế nào về sự hồn nhiên nhất là sự hồn nhiên của đàn bà 30 cộng tức là những phụ nữ mà đã có phần từng trải và không còn ở cái lứa tuổi thiếu nữ nữa
1: vâng hồn nhiên thì theo tôi thường đi đôi với cả sự ngây thơ một chút vô tâm vâng. và thường nó đối nghịch với cả sự có tính toán có chi ly Và cái sự hồn nhiên thì nó có mặt tốt và mặt xấu của nó. Thông thường khi nói đến hồn nhiên thì chúng ta thường nghĩ đến tuổi ngây thơ, tuổi hồng và hoặc là tuổi già hẳn. Tức là họ đã già hẳn rồi để họ có thể hồn nhiên được. Nhưng mà đối với tôi, một người làm văn học thì cái sự hồn nhiên nó có ở tất cả chúng ta. Đâu đó cả trong những người có nhiều tính toán nữa. Và ở đàn bà 30 cộng thì cũng không thiếu những người hồn nhiên.
0: Vâng, và... tuy nhiên chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ đề cập đến sự hồn nhiên của đàn bà 30 cộng.
2: Mùi vị cuộc sống
0: Các bạn thân mến, nhà văn Đức Anh vừa đưa ra quan điểm và những suy nghĩ của mình về sự hồn nhiên, đặc biệt là sự hồn nhiên của phụ nữ. Còn những người khác thì có cái nhìn như thế nào? Mời nhà văn Đức Anh và các bạn cùng nghe một số ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được ạ.
1: Tôi thấy những người hồn nhiên đáng yêu mà. Điều tôi ấn tượng nhất với cả những người hồn nhiên là họ nhí nhảnh, vui tươi. Những năng lượng họ tỏa ra tạo tôi cảm giác thấy họ khá là dễ gần, dễ hoạt đồng. Và một điểm nữa tôi thích của người hồn nhiên là họ rất biết cách xoa dịu bầu không khí và làm cho mọi người cảm thấy rất vui vẻ. Tôi thấy những người hồn nhiên chính là gia vị làm cho cuộc sống trở nên thú vị hơn
0: Mình cũng thấy những người hồn nhiên thì dễ gần Mọi người hòa đồng với cả là Ví dụ trong một nhóm mà có người hồn nhiên ý, Thì bầu không khí nó sẽ thoải mái hơn Người hồn nhiên thì mình thấy là người ta dễ dàng Chia sẻ suy nghĩ hay là những cái cảm xúc của mình cho người khác ý. Và người ta có thể dễ nói được là Bây giờ người ta đang cảm thấy như nào Cái đấy là cái điều mà Rất nhiều người khó nói Nhưng mà Mình thấy không dễ để có thể sống được hồn nhiên đâu. Nếu mà những người phụ nữ hồn nhiên thì người ta nghĩ mọi thứ nó đơn giản hơn ấy. Cũng không cầu kỳ tính toán gì cả. Nếu mà hồn nhiên ấy thì cũng sẽ ít gặp những cái ác cảm của người khác hơn. Vâng, thưa nhà văn Đức Anh, mỗi người thì đều có cách nhìn nhận riêng về... Tính cách hồn nhiên. Còn theo anh, liệu những người phụ nữ có tính cách hồn nhiên có đồng nghĩa với là những người tích cực không?
1: Tất nhiên là hồn nhiên thì là sẽ đi đôi với tích cực rồi vì hồn nhiên chính là sự mà không tính toán, là một trao niềm tin một cách gọi là vô cầu. Đương nhiên là nó gắn với sự tích cực được. Nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ lan tăn một chút về cái việc là hồn nhiên một cách bản năng hay là cái sự hồn nhiên đó có được là do đã hiểu ra là không cần phải tính toán quá nhiều rồi. Vâng. Theo tôi thì cả hai cái điều đấy đều chủ yếu là mặt tích cực, nhưng mà cái sự hồn nhiên về mặt bản năng ấy, thì nó sẽ, đâu đó nó sẽ có một chút gọi là vô tâm và nó sẽ nó sẽ có những mặt trái nhất định của nó. Có
0: nhà văn cũng từng đúc kết như thế này, những người phụ nữ hồn nhiên làm cho cuộc sống phong phú, sinh động, không nhằm chán và là bảo bối của hạnh phúc. Anh nghĩ sao về nhận định này ạ?
1: Hẳn nhiên là các quý thính giả đang nghe đài thì cũng đã từng đi làm rồi cũng đã từng biết rằng là trong môi trường cuộc sống sức ép hàng ngày làm cho chúng ta phần nào đấy phải nén lại con người của mình. Nên chúng ta thường có cảm xúc tốt với những người mà dễ gần này, với những người mà họ suy nghĩ tích cực hồn nhiên đó tôi nghĩ là cái sự hồn nhiên đúng là nó sẽ làm cho cuộc đời đẹp hơn. Nhưng mà đôi khi cái sự hồn nhiên đấy trong hoàn cảnh nào và với những con người nào nó có tốt hay không thì đấy lại là để làm một chuyện khác.
0: Và, tuy nhiên thì nhiều người cũng cho rằng là vô tư hồn nhiên đối lập với sự thâm trầm sâu sắc. Anh có nghĩ như vậy không ạ? Và liệu có phải là những người phụ nữ hồn nhiên thì là những người không sâu sắc?
1: Tôi nghĩ rằng đối nghịch với thâm trầm sâu sắc thì nó phải là nông nổi và vô tư thì có lẽ là đúng hơn. Chữ cái chữ hồn nhiên này có một cái chữ là chữ nhiên, tức là nó đi theo tự nhiên và là cái sự phát xuất phát từ tâm hồn của người ta. Cho nên là tôi không nghĩ là hồn nhiên là là đối nghịch với thâm trầm sâu sắc. Đâu đó thì hồn nhiên sẽ đối nghịch với sự suy tính, sự khắt khe nhiều hơn là đối nghịch với sự thâm trầm sâu sắc. Có những người đã đủ thâm trầm sâu sắc Để người ta có thể hồn nhiên được rồi Chúng ta có thể thấy rất nhiều người Thành công trong cuộc sống này Rất nhiều người là những những nhà văn, những diễn giả lớn Họ có một cái chất tự nhiên hồn nhiên rất là cao Và khiến cho họ luôn luôn cười nói Luôn luôn tích cực được Đàn bà 30 Cộng Chương trình dành cho bạn bất ngờ Từ những điều chân thật nhất
0: bạn thân mến, như phân tích của nhà văn Đức Anh, hồn nhiên vô tư mang lại những giá trị tích cực khiến cuộc sống vui tươi lạc quan hơn. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, nếu mà hồn nhiên quá thì sẽ dẫn đến vô duyên mà giới trẻ thì hay nói là hồn nhiên như cô tiên đấy ạ. Trong cuộc sống thì xảy ra không ít những câu chuyện dở khóc dở cười với những cô nàng có tính hồn nhiên như cô tiên.
1: Vợ tôi nó nhiều khi rất chi là hồn nhiên có lúc thì cũng vui vui, nhưng có lúc thì lại vô tư quá, hồn nhiên quá, sinh ra vô tâm, thậm chí cũng vô duyên cũng Nhiều lần tôi vẫn có xử trước đám đông, tính cách hồn nhiên đó thì cũng tốt nhưng cũng vừa phải thôi, quá đà thì vô duyên quá Vợ em, chính xác là một kiểu hồn nhiên như thế đấy Đặc biệt là sau khi sinh xong thì còn nhiều cái tình huống hồn nhiên quá mức Bởi vì cô ấy rất hay quên, nên là còn nhiều cái tình huống rất là xấu hổ Thực ra thì cái trường hợp như thế này thì ở ngoài cuộc sống rất là nhiều
2: tôi có một cô em gái cũng rất là hồn nhiên và đôi khi cũng vô lo vô nghĩ, nhiều khi cũng không khéo léo trong giao tiếp và trong cuộc sống thì nó cứ thỉnh thoảng khiến mọi người xung quanh là nó hơi buồn phiền này hoặc là hơi bực mình về cái sự hồn nhiên và không tinh tế và nó cũng không nhận ra cái vấn đề của mình dù rất là nhiều người góp ý.
0: À, thưa nhà văn Đức Anh. Đôi khi hồn nhiên quá, hóa vô duyên, xem ra ranh giới giữa hai trạng thái này khá là mong manh.
1: Tôi vừa nghe những người khán giả vừa chia sẻ thì tôi cảm giác là cái từ hồn nhiên đó các anh chị ấy dùng với cái nét nghĩa là để nói giảm nói tránh cho một từ khác, có lẽ là từ vô tâm, vâng. à, một chút vô tâm và hồn nhiên thái quá như chị Thu Hà vừa nói đã vô tình gây ra những cái cảm xúc Hay là sự phật lòng cho những người đối diện Và cái chữ hồn nhiên ở đây Nó không đồng nghĩa với cái chữ hồn nhiên Như là chúng ta vẫn nói là chữ hồn nhiên Trong cái câu em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh Của nhà sĩ Trịnh Công Sơn đây. Tất cả chúng ta đều cũng có những cái lúc hồn nhiên Vô tư quá mà chúng ta mãi về sau chúng ta mới nhận ra là À cái sự hồn nhiên của mình đã gây ra một chút tác hại rồi
0: Cũng có những người biện minh là sống vô tư Có gì thì nói đấy mới là sống thật Anh có đồng tình với suy nghĩ này không? Và anh có nghĩ rằng là những người mà hồn nhiên như cô Tuyên Đấy là những người sống thật không?
1: Tôi hoàn toàn đồng ý Và những người này luôn luôn là những người không bao giờ để bụng Nhưng ở đây sống thật và là vô tư và hơi bỗ bã quá ấy, Thì lại là không tốt Và nếu mà chúng ta không ý thức được đó ấy, thì rất là nguy hiểm có những cái ý tứ các cụ ta dùng một cái từ đó là từ tế nhị phiên
2: bản âm chồng tôi được đánh giá là mẫu người đàn ông lý tưởng bởi vừa cao giáo đẹp trai lại vừa giỏi kiếm tiền. Và tôi cũng được coi là xứng đôi vừa lứa với anh về ngoại hình Không sắc nước hương trời nhưng cũng khá ưa nhìn Dòng dòng cao, da trắng, mắt sáng Vì thế hồi mới cưới, đi đâu anh cũng thích đưa tôi đi cùng Kể cả những buổi tiệc tùng, giao lưu của cơ quan Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, việc này đã thay đổi hoàn toàn Đấy là giờ ngẫm lại tôi mới thấy như vậy Chứ thực tình tôi cũng không để ý vì tính tôi vốn vô tư Gần đây vô tình gặp chị bạn đồng nghiệp của anh chị em tiếu tiết chuyện trò hỏi thăm rồi chị bảo sau lâu rồi không thấy em tham gia các buổi giao lưu của cơ quan chồng Ừ nhỉ lâu lắm rồi tôi không thấy anh rủ tôi đi cùng nữa về nhà hỏi chồng lý do vì sao anh không đưa tôi đi cùng nữa anh thùng thẳng đi đâu cũng hồn nhiên như cô tiên chuyện gì cũng bô lô ba la thế người ta cười cho ồ tôi chủ quan vô tư quá không hề để ý và cũng chẳng có ai góp ý cho tôi về điều ấy cả tôi cứ nghĩ hồn nhiên vui vẻ nhiệt tình với mọi người thì tốt chứ có sao đâu người có thể sống hồn nhiên là những người sống thật có sao nói vậy không để bụng không thù dai nhớ lâu làm gì cho mệt cuộc sống mà cứ vui đi khi cuộc đời cho phép hóa ra sự hồn nhiên của tôi lại làm chồng tôi xấu hổ giờ tôi có nên thay đổi không chẳng lẽ tôi không nên hồn nhiên vô tư nữa hay sao
0: Anh Đức Anh có suy nghĩ như thế nào về tâm sự của người phụ nữ trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe? À, bởi vì như là anh có phân tích ở phần đầu của chương trình thì rõ ràng là cái tính cách hồn nhiên, thậm chí là hồn nhiên như cô Tiên theo ngôn ngữ của các bạn trẻ thì vẫn có những cái mặt rất là tích cực của nó đúng không ạ? À, và người phụ nữ này thì đang băn khoăn là giờ tôi có nên thay đổi không? Có nên thay đổi cái tính cách hồn nhiên của mình để cho cho chồng cô ấy vừa lòng hay không?
1: Như tôi vừa nghe chia sẻ thì bản chất của câu chuyện này không phải là do cô ấy hồn nhiên mà làm phương hại đến những cái cuộc giao tiếp của anh ấy đâu. Mà đó là có thể là cái kỳ vọng của người chồng đặt lên vai người phụ nữ này là hơi lớn một chút. Tức là đàn ông mà luôn luôn muốn vợ mình không những đẹp rồi lại còn phải khéo léo. Nhưng mà cái việc này trách nhiệm đầu tiên không? Phải là ở người chồng trước. Một là anh ấy phải chọn được cái nơi mà anh cảm thấy phù hợp. Vì anh ấy là người chủ động trong cái cuộc đưa người vợ của mình đi gặp mọi người mà. Vâng. Uh, hai nữa là trước khi đi thì hai vợ chồng trao đổi một chút dặn dò nhau thế nào đấy. Đã lấy nhau rồi thì biết rõ tính cách của nhau rồi chứ không phải đến bây giờ mới trách móc. Và nữa, ngay sau khi có vấn đề xảy ra thì anh phải nói luôn với người vợ của mình. Chứ không phải là im lặng và không góp ý gì cho người vợ mà đến một thời gian sau người vợ phải hỏi. Thì anh ấy mới trả lời. Thì đây tôi nghĩ là chắc chắn là trách nhiệm là ở người chồng. Với người vợ thì... Uh, tôi cho rằng là chị hãy tự tin lên bởi vì là cái đánh giá về mặt hồn nhiên hay không ấy nó đôi khi nó phải là một đánh giá trực tiếp trong cái một hối, mỗi hội thoại của mình cơ chúng ta hãy tin vào cái sự hồn nhiên vô tư và quan trọng là chân thành của mình đối với tất cả mọi người đừng thay đổi cái sự chân thành ấy
0: trong thực tế thì khá là nhiều người lại quan niệm rằng là hồn nhiên như cô tiên là bản tính rất là khó thay đổi có góp ý cũng không giải quyết được gì là người viết và với những cái trải nghiệm quan sát của mình thì anh có đồng tình không và phải chăng khi mà sống chung với những người hồn nhiên không thay đổi được thì chúng ta phải chấp nhận thưa anh?
1: Tôi luôn có một cái nguyên tắc trong cuộc sống đó là không góp ý được thì sẽ phải chỉnh và không chỉnh được thì sẽ phải uốn mà không uốn nắn được nữa thì sẽ chấp nhận. Nhưng mà trong cái sự chấp nhận ấy thì sẽ có những cái điều mà chúng ta sẽ bắt buộc phải khéo léo để sắp xếp.
0: À, nghĩa là chúng ta phải nỗ lực để thay đổi đã vâng. sau đó mới chấp nhận.
1: Vâng đúng rồi, chúng ta phải nỗ lực để thay đổi đã Tôi luôn luôn lấy cái điều đó làm làm kim chỉ nam cho cái cuộc sống của mình
0: Chúng ta đồng tình rằng là hồn nhiên rất là tốt Ví dụ như là chân thành này, không tính toán này, dễ gần này Vậy thì theo anh, người phụ nữ nên làm thế nào Để vẫn giữ được cái nét hồn nhiên đáng yêu, vui vẻ của mình Mà vẫn có thể là một người phụ nữ tế nhị, một người phụ nữ hiểu chuyện Không hồn nhiên như cô Tiên mà hồn nhiên mà vẫn bình yên
1: có hai cái ý ở đây tôi nghĩ là không đối đầu nhau, là cái sự uh, hiểu chuyện và sự tính toán đối với cái sự hồn nhiên thì nó không đối đầu nhau, mà là cái nào phải đi trước cái nào. Chúng ta phải là những người có sự suy tính một cách vẹn toàn và chúng ta phải là những người phụ nữ mà có thâm trầm và hiểu đời một chút và chúng ta phải làm tốt những việc đó đã. Thì sau khi làm được tốt những việc đó rồi thì sự hồn nhiên nó sẽ đến với chúng ta. Tôi đã từng quan sát nhiều trường hợp như vậy rồi. Đâu đấy trong cuộc sống các bạn sẽ nhìn thấy những người phụ nữ đang vui tươi, lúc nào cũng cười ngoài kia. Chính là những người phụ nữ mà trong cuộc sống của họ, họ đã sắp xếp một cách rất là ổn thỏa. Khi mà chưa có được điều đấy thì rõ ràng là chúng ta phải luyện tập thôi, chúng ta phải học hỏi, chất lọc được những cái tinh túy nhất. Và cái sự học hỏi ở người khác chính là cái điều mà sẽ làm cho chúng ta có được kỹ năng sống để có thể hồn nhiên đúng lúc.
0: Vâng, tôi cũng đồng tình với nhà văn Đức Anh và xin mượn lời câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh Nhưng với những phụ nữ ở độ tuổi 30 cộng Sự hồn nhiên để bình yên cần có là sự hồn nhiên sau tri thức Hồn nhiên để nhìn cuộc sống bằng sự an nhiên Quý vị và các bạn thân mến, qua những chia sẻ của nhà văn Đức Anh, chắc chị em chúng mình đã có thêm những tham khảo để mình có thể hồn nhiên mà bình yên rồi phải không ạ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi podcast Chạm sạc cảm xúc của pov 2 Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.